1: Selamlar. Podcast Boşları'a hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bubbleworks Media'nın orijinal içeriklerinden olan Boş İşler'in bu bölümü Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Arf Almost Ready to Fly hızlandırma programı desteğiyle seninle buluşuyor ve yanımıza da çok değerli bir konuğumuz var. Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eygün bizimle. Gökhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş
2: bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Çok de
2: sizi valla burada bu konuyla ilgili ağırlamaktan çok mutluyuz. Konuşacak olduğumuz çok önemli işler var. Bir yandan da işin bir farklı farklı taraflarında bir paydaşı olmanın da mutluluğu da işi derinlikli bir şekilde ele alacağız. Bunu da dinleyicilerimizle de buluşturacağız. Çünkü şu anda ülkede aslında bu şekilde ilerleyen hani kurumlardaki en önde giden hızlandırma programlarından bir tanesi ve etkisi de günden güne de büyüyor. Bunu Bu ekosistemin derinlikli bir şekilde anlamasını oldukça önemsiyoruz. O yüzden tekrar ayağınıza sağlık.
0: Rica ederim. Benim için de çok önemli. Çünkü Sabancı grubu olarak ve hani şahsi olarak da ben bu ekosistemin geleceğine çok inanıyorum. Türkiye için önemine çok inanıyorum. O açıdan da hani bunu hem Sabancı hem de şahsi olarak destekliyor olmak bizim için çok gurur verici bir şey. Konuşalım tartışalım. Bence hani konuşacağımız <gülüyor> çok şey olacak. Evet. Çünkü görece gelişmekte olan ama geleceği de çok başarılı olabilecek bir yeni dünyadan bahsediyoruz aslında. Umarım
1: keyifli bir sohbet olacaktır. Kesinlikle öyle. Bir kısaca sizi tanıyarak başlayalım dinleyicilerimizin de. adına.
0: Sabancı Grubu Strateji İş Geliştirme Grup Başkanıyım. Sorumluluklarım altında grubun stratejisini belirlemek, bir takım şirket birleşmeleri evliliklerini gerçekleştirmek, işte Sabancı Ventures'la startup yatırımları yapmak, Sabancı Arf'la da hızlandırma programı olarak startup'lara gene destek vermek var. Eğitim olarak iti işletme mühendisliğinden mezunum. Dereceyle mezun oldum. ikincilikle bitirdim. Sonra bir dönem çalıştım. Çalıştıktan sonra yurt dışında Rotterdam School Management'da MBA yaptım. Hobilerim arasında basketbol ve tenis oynamak var ama tabii son yıllarda pek buna fırsat bulamıyorum. Kendimce bir fitness yapmaya çalışıyorum. Onun dışında seyahat etmeyi çok seviyorum. Özellikle yeni kültürleri, farklı insanları tanımak hani benim hoşuma gidiyor. Bir de resme bir merakım var. Hani müze gezmeyi de çok severim. Biraz soyut resim seviyorum ama Kandinsky, Miro, Chagall hani benim için çok değerli ressamlar. Evliyim. Bir de şanslı bir babayım. Çünkü kız çocuğu babasıyım. Şanslı babalar kız çocuğu babası oluyor diye düşünüyorum açıkçası.
2: Ne güzel. Buradan da notlarımızı aldık. Hayatla ilgili de. <gülüyor> Şimdi bu güzel girişin ardından ben şu şekilde devam etmek istiyorum. Sabancı topluluğunda işte oldukça doyduğumuz pek çok böyle önemli anahtar kelime var. Onlardan bir tanesi değişimin öncüsü olma yaklaşımı. Burada şunu merak ediyorum. Yeni nesil işleri hayata geçirmek için işte sahip olduğumuz çok değerli bir vizyon var. İşte burada bir sürü yürütülmekte olan programlar var. Arfı zaten derinlikli bir şekilde açacağız ama başka neler üstünden ilerleniyor ve burada nasıl bir evren var aslında biraz bunu anlayalım istiyoruz.
0: Tabii Sabancı topluluğu ile evet inovasyon özdeşleşmiş bir kavram. Biz yaptığımız her işte öncü olmaya, oyunu kuran olmaya ve liderlik etmeye dikkat ediyoruz. Bunu da ne hani ülkemize karşı olan, çalışanlarımıza karşı olan sorumluluğumuzdan dolayı yapıyoruz. O yüzden inovasyon kültürü ve bu kültürün geliştirilmesi ve ilerletilmesi için önemli bir çaba harcamaya da devam ediyoruz. Tabii yeni nesil işler derken bizim kastettiğimiz şey biraz daha yeni ekonomi olarak adlandırdığımız bir alan. Bu yeni ekonomi olarak adlandırdığımız alana biz irili ufaklı bir takım yatırımlar yaparak ilerlemeye çalışıyoruz. Bu yatırımları yaparak tabiri caizse biz bir hani fidanlıklar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu oluşturduğumuz fidanlıkların ileride de büyük ormanlara dönüşüyor olmasını bekliyoruz. Yani bu ne demek? Bizim gelecekte bugün yaptığımız yatırımlar gelecekteki portföyümüzün büyük oranda önemli bir kısmını oluşturacaktır. Demek Bugün işte bu adımları atıp hani geleceğin işlerine yatırım yapıp onları büyütmek gibi bir amacımız maksadımız var. Tabii bunu yaparken ki önemli motivasyonlarımızdan bir tanesi de Sabancı grubunun bu inovatif kaslarının gelişerek ilerlemesini sağlamak. Kurumda bu kültürü yaratmak ve sadece topluluk için değil ama hani Sabancı dışında bulunduğumuz her türlü ekosistemde tüm paydaşlar için bir hani fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca hani sürdürülebilirlik bizim için çok değerli kıymetli sürdürülebilirlik tarafına da hizmet etmek istiyoruz. Burada temelde bizim dört tane programımız var. Bu dört programdan hani kısaca değinecek olursam bir tanesi bizim x dediğimiz bir program. Bu X-Lab'de biz çalışanlarımızı aslında girişimci kafasıyla düşünecek şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Tüm topluluğa açık bir hani program. Bugüne kadar da yanlış bilmiyorsam 500'den fazla mezun verdi. İkinci programımız X-Teams. Bu bir çevik iş geliştirme programı. Burada farklı şirketlerimizden bir takım çapraz ekipler kuruyoruz. 10-15 kişilik ekipler oluyor. Bu ekipleri 90 gün boyunca belli konular üzerinde çalıştırıyoruz. Ve bu çalışmaların sonucunda bir takım yeni iş fikirlerinin veya iş modellerinin çıkmasını hani bekliyoruz. Ve şirketler arası bir çalışma olduğu için insanlar birbiriyle kaynaşıyor. Çok da güzel hani feedbackler alıyoruz bununla ilgili olarak. Üçüncü programımız Sabancı Arf. Sabancı Arif aslında bir açık inovasyon ve hızlandırma programı bununla işte hayatının başlarında olan girişimlere destek olmaya, onları hızlandırmaya, bu yolculuklarında o ölüm vadisi denen vadiyi aşabilmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son programımız da Sabancı Ventures. Aslında bir programdan ziyade bir kurumsal girişim fonu. Bu fonla birlikte de bir takım belli aşamaya gelmiş olan girişimlere yatırım yapıyoruz.
2: Onları daha da hızlı büyütmeye, ilerletmeye çalışıyoruz. Evet bunlar böyle birkaç cümle eşliğinde söylendi ama <gülüyor> hani ben şeye de çok inanıyorum. Pek çok konumuzda bunu görüyoruz. Hobilerle ilgili iş hayatı arasında ciddi bir korelasyon ortaya çıkıyor. Yani siz biraz önce resim dediniz ya. Benim de hiç bilmediğim bir sürü isim de saydınız. Bu arada ben de oyununuzu da hani bilmiyordum. Bence çok değerliymiş. Resimlerde ben hep böyle işte baktığım zaman şey düşünürüm yani. Burada acayip bir kombinasyon var. Belli yani bir sanatçı bir şey anlatmaya çalışmış tamam mı? Hani <gülüyor> ben bunu anlıyor muyum bilmiyorum ama bir diyorum burada bir mücadele var. Siz şimdi bunu sayarken de biraz önce de aklıma o geldi. Yani burada büyük bir mücadele var. Bir de pek çoğunun da hani Goyal tarafıyla birlikte de aktif olarak içindeyiz. O yüzden ben dinleyicilerimize de paylaşmak istiyorum ki bunlar hakikaten çok böyle yoğun emekler olan ve çok da konuşma üstüne giden işe aşinayız ülkemizde ama çok da ciddi çıktıları olan yani hani yalnızca konuşma yaptık yapıyoruz da da sınırlı kalmayan çok değerli işler diye de bir paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim bu yorum için. Tabii benim işim hani
0: aslında büyük resme odaklanmak. Ama o büyük resimde hani oluşturan parçalar var. O parçalar bir araya geldiğinde o büyük resim ancak anlamlı bir hal alıyor. Dolayısıyla evet ben de hiç böyle düşünmemiştim. Hani ben de şimdi senin sayende öyle bir düşündüm. <gülüyor> Acaba dedim buradan mı geliyor benim hani bu meslekteki
2: başarım diye. Vallahi bence kesin bir ilişki var ama siz yaşayan kişi olarak daha detaylı tabii yorumlarsınız. Şimdi Yeliz'de de yaptığımız bölümler vardı. Dinleyicilerimiz zaten aşinadır. Orada Sabancı Arf'ın genel işleyişini, işte bir sürü detayını falan da konuştuk ama bir olayı o stratejik bakış açısıyla, o planlama süreçlerini de ele alarak Sabancı Arf programı nasıl ortaya çıktı diye de size de sormak isteriz. Bu bir yandan şöyle bir temsiyeti var. Dinleyicilerimize de bir kulak kabartmalarını da öneriyorum. Pek çoğunuz işte girişimleriyle çeşitli aşamalarda bu tarz programlara başvuruyorsunuz. Bu da şu anda başvurabilecek olduğunuz ve yine çok ciddi avantajları olan bir program olduğu için buradaki perspektifi anlamak size başvuru sürecinde de sürecin devamında da oldukça fayda sağlayacaktır deyip sözü yeniden size veriyorum şöyle söyleyeyim bu tamamen bir hani
0: hayalden ortaya çıktı Sabancı Arf. benim kafamda hani olan bir kurguydu bunu bizim siyomuz Cenk beyledi Ben bir buçuk sene kadar önce oturup konuştum ve hani bu konuşma sonrasında da şu noktaya geldik. Biz hani bu startuplardan unicornlar çıkmasına nasıl destek olabiliriz ve özellikle ülkemizin de yeni teknolojiler anlamında ihracatçı bir noktaya ulaşabilmesini nasıl sağlayabiliriz diye hani konuştuk ve orada da bir hayal kurduk dedik ki neden geleceğin unicornlarını Sabancı Center'dan çıkartmıyoruz? Bunun sonucunda aslında Sabancı Arft doğdu. Biz de hani bu ekosistemde önemli bir oyun kuralım. Bu kurduğumuz oyunda da tüm paydaşları bir araya getirerek bu ekosisteme destek olalım. Ve hakikaten bu unicornlar bizim de desteğimizle de Sabancı Center'dan çıksın hayalinden hani ortaya çıktı. Daha sonra bunu kurgulamak için bayağı bir dünya örneklerini inceledik. O sırada ekibe işte sağ olsun Yeliz katıldı. Yeliz'le birlikte bayağı bir mesai harcadık. Bunun dizaynı üzerine bayağı bir çalıştık. Sonra Övgü ve Batuhan ekibe katıldı. Böylelikle hani sabah önce Arf ekibi de hani kurulmuş oldu. Bu ekiple bu dizaynı tamamladıktan sonra tabii ki bizim için hani önemli olan unsurlar da ortaya çıkmış oldu. Bizim diğerlerinin benzeri bir program yapmamız doğru ve mümkün değildi. Fark yaratacak bir program ortaya koymalıydık. O yüzden de nasıl fark yaratabiliriz biz? Bir takım yetkinliklerimiz varsa Bancı grubu olarak bu yetkinlikleri nasıl kullanırız ve fark yaratırız diye odaklandık. Ve burada birkaç şey ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi dedik ki bu program sadece kurum için açık olmasın. Kurum dışına da açık olsun. Dolayısıyla rekabet edebilecek ve sürekli rekabet etmesi gereken bir program olsun dışarısıyla. Birinci hani fark yaratmak istediğimiz konu buydu. İkincisi çalışanlarımıza ciddi bir katkı sağlamamız lazım ki çalışanlarımız bunun üzerine odaklansın diye düşündük. Bu programa katılmak istesinler diye düşündük. Burada da aslında Türkiye'de bir devrim yaptığımıza inanıyorum. Şöyle bir şey yaptık. Dedik ki bu program 20 haftalık bir program. Dolayısıyla bu 20 haftalık program boyunca çalışanlarımız sadece kendi fikirlerini geliştirmek için buraya gelsinler bu programda çalışsınlar, kendi işlerine bu 20 hafta boyunca tamamen ara versinler ama ara vermişken de hani maaşlarını almaya devam etsinler ve günün sonunda da başarılı olurlarsa o hep hayalini kurdukları kendi işlerini kurabilmek ve kendi işlerinin patronu olabilmek ödülüyle kendilerini ödüllendirilmiş olsunlar. Sabancı da hani onların bir azınlık ortağı haline gelsin. Dolayısıyla hani bu bugüne kadar sağlanmış bir olanak değildi çalışanlara. Biz bunu bir sağladık. İkincisi kurum dışı girişimler için dedik ki yani Sabancı grubu çok değişik alanlarda operasyonları olan bir grup ciddi bir bilgi birikimi, tecrübesi ve yetkinliği var. Bunu biz nasıl yapalım da değer yaratacak şekilde ortaya koyalım? Burada da bu bilgi birikimini ve tecrübeyi girişimlerle paylaşmayı tercih ettik. Burada da programa aldığımız gerek kurum gerek kurum dışı girişimlere biz tüm kaynaklarımızı açıyoruz. En önemlisi bizim bilgi birikimimizi ve tecrübemizi çeşitli sektörlerdeki liderleri olan kurumların tamamen iş yapış şekillerini, iş modellerini açıyoruz. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
2: Dolayısıyla bu şekilde fark yaratacak bir program ortaya koymaya çalıştık. Kısaca böyle. Süper orada 3 tane bence çok önemli nokta var. Benim en azından çok heyecan duyduğum kısımlar. Burada tam zamanlı çalışma ortamı sağlanıyor olması kurum içinden gelen girişimcilere. Çünkü yıllardan beri işte yürütmüş olduğumuz pek çok programda görüyoruz ki en büyük şikayet ve ilk şikayet hemen de arkasına da sığınılan konu. Yani yapmak isteyen ona rağmen yapıyor ayrı mesele ama biz normal işlerimizden vakit ayıramıyoruz ki yeterince. işte biz de zaten yeni yeni öğrendiğimiz bu girişimciliği alıp gibi bir şey oluyor. Ve maaşını almaya devam ediyorsun. Maaşını tabii almaya devam. Bütün hakları devam ediyor aslında yani. Hani evet. Neyse evet.
0: o devam ediyor yani. Hatta şöyle bir şey var. Diyelim ki başarısız oldun günün sonunda. Geri dönüyorsun işine ve hani kaldığın yerden kariyerine devam ediyorsun. Yani mesela gidiyorsun. kuruma
1: girip oradan girişim yolu. Yani çok enteresan. Yani. Yani. Ben, artık, ben artık bu konuyla ilgili bir şey diyemiyorum. Yani çok cidden girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarını karşılıyor o noktada. Bir de bunun üstünde azınlık hissi olarak konumlanıyor olması.
2: Yani hani %51 bizim olsun diyen böyle bir ağır, hani büyük bir kurum görüntüsünün çok çok ötesinde. Bir de hem dışarıdan hem içeriden bunun kombinasyonu bence çok değerli bir şey. Ben mesela ağırlıklı işte kurum içindeki girişimlerle çalışıyorum ve onların diğer dışarıdan gelen girişimlerden Abi adamlar nasıl koşmuşlar? Yani? Çünkü o ile koşuyor. Hani hayatta kalma mücadelesiyle koşuyor. İşte ben daha bilmem ne planı yaparken adam üç tane müşteri görüşmesini kapatmış diye onu görüyor. O ondan o gazı alıyor. Hemen ardından da kurum dışından gelen arkadaşlar da kurumun beklentisini bazen yeteri kadar anlayamayabiliyor. Kurumun içinden gelen çalışanlar da onlara diyor ki abi sen oraya öyle gidersen anlatamazsın derdini. Yani o şekilde değil de gidip şöyle konuşman lazım. Hatta gidip şu kademedeki şu kişilerle konuşman lazım diye yönlendiriyor. O diyor ki o bizde şu kadar zamanı boşa harcamışız. Yani birbirlerini de çok iyi bir şekilde hızlandırdıkları bir aslında ortam bir atmosfer oluşmuş oluyor. Bence inanılmaz değerli yani.
0: Kesinlikle ya benim zaten en çok mutlu olduğum konulardan bir tanesi de bu açıkçası. Çünkü biz bu programı yürütürken fark ettiğimiz bir şey de hakikaten yarattığımız ortamın bir ekosisteme yakın hale gelmiş olması. Çünkü hani iç girişimler dış girişimler hani birbirleriyle konuşuyorlar bazen birlikte iş yapmaya çalışıyorlar hatta bir diğerin müşterisi oluyor. Bundan daha güzel hani mutluluk verici bir şey
1: olamaz. Veya
2: güçlerini birleştirip partner olup gidip başka bir müşteriye birlikte satış yapıyorlar falan çok
1: iyi evet. şeyler bunlar. Evet kesinlikle. Gerçekten çok etkileyici bir kombinasyon. Girişimcilerin cenneti gibi geliyor bana gerçekten. <gülüyor> ya burada aslında bu konuştuklarımızın ışığında biraz da böyle çıktılardan bahsedecek olursak. Sabancı Arf'ın böyle ilk döngüsünün çıktısı aslında hem topluluk adına hem de girişimlik ekosisteminin adına kattığı değerler. Biraz da sizin yorumlarınızla birlikte alabilirsem çok sevinirim.
0: Şöyle aslında bizim ilk dönemimize yaklaşık 14 girişimi biz hani kabul ettik. Bu 14 girişimden 5 tanesi kurum içi girişimdi, 9 tanesi kurum dışı girişimdi. Bu 5 girişimden 2 tanesine yatırım yapma kararı da verdik. Dolayısıyla hani iç girişim perspektifinden baktığınız zaman aslında bu 5 girişimden ikisine yatırım yaparak onları kendi işlerinin sahibi yaptık. Böylece hani Sabancı'dan ayrıldılar, kendi şirketlerine kurdular, kendi işlerinin sahipleri oldular. Bu arada evet yani %51 falan filan da değil. Biz kendimize koyduğumuz bir limit var, %25'i geçmiyor diyoruz. Dolayısıyla bizim hani alacağımız oran da yıllar içinde dahil olmak üzere %25'i aşmayacak bir oran. Cidden bir sene hani azınlık kalıp onların kendi ayakları üstünde artık durabildiğini ve ilerleyebildiğini görmek istiyoruz. Bu yönde de hani program ilerliyor. Ve hani toplam aslında 14 girişimin 8 tane sene de yatırım yapma kararı verdik. Bu aslında çok ciddi bir oran. %60'a neredeyse yaklaşıyor ve bu da bizim bu programa aslında ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Bir tabii hani gelen girişimler ciddi bir gelişim sergilediler. Başarılı sonuçlar elde ettiler. İkincisi hani biz de doğru gidişimleri belirleyebilip onları doğru şekilde geliştirebilmişiz bu programla diye düşünüyorum ki hani böyle bir yatırım kararı oluşmuş günün sonunda. Tabii bunun yanı sıra açıkçası biz şirketlerden bir takım mentorluklar sağlıyoruz. Bu mentörlükler birebir konu uzmanı veya hani o alanda sektördeki ilgili kişilerden olduğu için hani bence girişimler için en değerli yanı bu oluyor. Direkt o kişiyle birlikte bir şeyleri geliştirebilmek. Bu ürün olabilir, pazar olabilir, MVP olabilir, bunların üzerinde çalışmak olabilir. Yani bunları birlikte çalışıyor olmaları onlar için çok kıymetli oluyor. Çünkü sektörün içinden gelen birileri yön gösteriyor. İki, onun şirketinin bilgi birikimi ve tecrübesi onlara açılmış oluyor. Ve bir takım işte bir şeyler hatta üretim hatlarını falan filan bile bazen hani onlara destek olmak amacıyla hizmetlerine sunuyoruz. Bunlar çok değerli. Tabii hani bunun yanı sıra nakdi desteğimiz var. O nakdi destekte de bir can suyu oluyor açıkçası onlara. Yani 30 bin dolar kadar bir girişime sağladığımız yardım var. Fakat zannediyorum hani yatırım kısmı hepsi için önemli bir hani kriter. Biz de başarılı gördüğümüz bu girişimlere bizim programdan çıktıktan sonra da işte yatırım yaparak destek olmaya devam etmeye çalışıyoruz. Bir de şey var yani başarısız olup dönen hani iç girişimciler var ama biz onu başarısızlık olarak halletmiyoruz. Çünkü yani burada bir kazanım var. Nasıl hani yeni işe birileri başlarken girişimcilik tecrübesi olan birilerinin ön plana çıkması söz konusuysa burada edinilmiş tecrübenin geri dönüldüğünde hani işe kattığı inanılmaz bir katma değer olduğunu düşünüyoruz. Hem insanlara bu şansı vermiş olmamız onları motivasyon çıkarttırıyor hem de böyle bir tecrübeden sonra işlerine gelip hani farklı bir şekilde bakmaya başlıyorlar. Zaten o inovasyon kültürü de hani böyle oluşuyor bütün bunları hizmet ediyor. İlk hani dönem başarılıydı ve çok ses getirdi açıkçası. O yüzden hani ikinci dönemde gelen başvuruların kalitesi inanılmaz yüksekti birincisi. İkincisi de ya yani, yurt dışından 3 tane hani girişimimiz var. Dolayısıyla hemen ikinci dönemde yurt dışına da açılmış oldu ARF programı. Bu da bizim için aslında bu programın ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Bizim için gurur veren bir tablo. Fakat tabii çıta hani çok yükseldi. <gülüyor> hani böyle, bizim de artık gelecekte ne yapıp bu çiteye daha Mars girişim türlü. var. <gülüyor>
2: <Gülüyor> <Gülüyor> ya gerçekten ben aslında tam işin o tarafına değinecektim. Yalnızca o kombinasyonda şeyi unuttuk diyecektim. Yani globalden de gelen girişimler de var. Bir yandan siz de global operasyonlar konusunda da oldukça hakimsiniz. Bu tarz böyle adımlar atmanın stratejik açıdan baktığımız zaman nasıl bir değeri var? Çünkü biz hep şeyi konuşuyoruz. Girişimcilik ekosistemi için olan artıları zaten aşik. Yani hala anlaşılmıyorsa çok yapacak bir şey yok yani. hani Ama büyük ölçekli bir kurum için. Biz mesela bu tarz Arf'ın ilk bölümlerini falan yaptığımızda bize şey yazan da olur. Abi bir kurum kendine bunu niye yapar? hani. <gülüyor> <gülüyor> (gülüyor) Yani dışarıdan onu anlıyorum diyor ama kendi içindeki çalışanını bir de şu da aşikar bir durum ki hani belli ki parlak konumda olan hani belli bir şeylerde vaat eden kişiler oluyor o kişiler. Neden hani dışarıya çıkartır? Yani orada yaratacak olduğunu çok daha büyük mü? Bir de tabii şöyle şeyler de var. Sonuçta Sabancı gibi bir topluluğun elde etmiş olduğu işte gelirleri vesaire karşılaştığında, girişimle yan yana gelmesi nedir, ne ifade eder falan gibi konular Ama Bunu böyle kurum nezdindeki stratejik bakış açısıyla bunlar aslında ne ifade ediyor diye belki bu tarz arkadaşlarımızın da biraz sorularını cevaplamak iyi olur diye düşünüyorum tabii
0: yani hayatının bir noktasında profesyonel kariyerde bulunan insanlar hep bir hani dışarı çıkıp kendi işini kurma hayaliyle baş başa kalmıştır ama bunu bir türlü gerçekleştirememiştir çünkü hani o riski almayı becerememiştir çeşitli sebeplerden dolayı. Biz bu ortamı sağlamakla aslında buna açık olan kaliteli bir insan kitlesini kendimize çekebileceğimizi de düşünüyoruz ama her şeyden önemlisi yani çekmek bir kenara içimizde var olan pırlantaları parlatmak maksat ve onları biz karşımızda Kaybolmuş gibi de görmüyoruz açıkçası. Bir şekilde bunlar gelecekte belki başka bir şekilde grubun dışına çıkacaklar. Grubun içinde kalmaları için veya hani birlikte çalışarak hani ortak bir şeyler geliştirmemiz için bir fırsat olarak diye düşünüyoruz ve bunun hani açıkçası iş geliştirme ya da inovasyon tarafındaki katkıların ötesinde çalışanların motivasyonel bir katkısı da var. Bu da çok değerli kıymetli. Sorunuza dönecek olursam yani stratejik açıdan baktığımızda ben şöyle düşünüyorum yani uzun dönemde bir kurumun hayatta kalabilmesinin ve başarılı olabilmesinin tek yolu aslında inovasyona ve girişimciliğe önem vermesinden geçiyor. Bu konuda klasik bir örnek var Fortune 500 şirketlerine hani bakın 10 yıl önce 10 yıl sonra 20 yıl önce 20 yıl sonra bakın hani çoğunun o listede kalamadığını görüyoruz. Bunun temel sebebi işte yeteri kadar hızlı hareket edememeleri bu kurumların. Yeteri kadar çevik olamamaları, yeteri kadar inovatif olamamaları, kendilerini pazarda kabul edilebilir tutamamaları. Az önce dedim yani çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. Çıtayı yükselterek devam edememeleri aslında. Tabii bu da özellikle büyük kurumlarda zor oluyor. Çünkü büyük kurumlar görece karar alma mekanizmaları yavaş, bürokrasileri çok olan kurumlar. O yüzden hızlı ve çevik olamıyorlar. Startuplarla yılların kurumlarının arasındaki önemli bir fark bu. Dolayısıyla fark bu olduğu için de aslında burada işbirliği yaparak bu farkı kapatabilmek gibi bir fırsat var. Bu fırsatı aslında hani kullanıyor olmak bence buradaki önemli nokta. Çünkü çoğu startup çok hızlı karar alabiliyor, çok hızlı deneyip bazen fail ediyor, bazen de hani başarılı oluyor. Hızlı başarısız olup bunlardan öğreniyor olmak da güzel bir gelişim aslında. Büyük kurumlar bu gibi startuplara yatırım yaparak aslında bunun peşinden gidiyor ve gitmeli diye düşünüyorum. Tabi burada bir şey de var. Değişen bu yeniliklere ayak uydurabilmek ve rekabette ön plana çıkabilmek, dolayısıyla rekabet avantajı elde edebilmek gibi bir hani güdü olsa da bunun yanı sıra işte birlikte bir şeyleri geliştirebilmek de önemli. Ben yani gelecekte işbirliklerin çok önemli olacağını düşünüyorum. İşbirliği yapmayan kurumların pek ayakta kalmaları mümkün olmayacak. Ya bu büyük kurumlar büyük kurumlarla, büyük kurumlar küçük kurumlarla, küçük kurumlar küçük kurumlarla yani her seviyede olabilecek işbirlikleri o rekabetle işbirliğinin birleştiği bir dünya bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bu tabii şirketler açısından böyle. Bir de ülke stratejisi açısından hani baktığımız zaman bizim bir takım yeni teknolojilerle ileri gitmemizin hani anahtarı da aslında bu tip girişimlerin desteklenmesinden geçiyor diye düşünüyorum. Ülke için de bunun çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yeni bir takım teknolojiler Türkiye'de gelişecek ve buradan da dünyaya ihraç edilecekse bunun gibi fırsatları sunabilecek ya da destekleri verebilecek tüm paydaşların orada bulunması lazım. Burada da kurumsal yapılara çok büyük bir rol düşüyor ve kurumsal şirketler bu gibi örneklerin de hani çoğalarak artıyor olmasının gelecek için çok
1: pozitif olduğunu düşünüyorum. Umarım tüm kurumlar böyle şeyler yapmaya soyunurlar diyorum. Aslında konu böyle çok güzel bir yere geldi. Şu anda şeyden bahsediyoruz ya, büyük ölçüklü kurumların işte girişimci ve inovatif perspektifiyle yaklaştıkları bir dünya. Aynı zamanda da kurum girişim işbirliklerinin de çok fazla arttığını gördüğümüz bir dünyadayız. Burada sizden şu andaki trendleri ve aslında gelecekteki trendlerin neler olabileceği ile ilgili de bilgi alabilirsek çok sevinirim.
0: Şu dönemde tabii biraz yavaşlama var. Dünyada faiz artışı bir takım hani finansal yatırımların kısıtlanmasına sebep oldu. Değerlemeler aşağıya doğru hani evrildi. Bu da tabii girişimleri ve girişimcileri çok zorlayan bir dönem olarak kendini gösterdi. Ama yani iki boyut var aslında bu faiz artışları biraz kısmen artık duraklama noktasına gelecek ve faiz indirimlerini de görebileceğiz gibi gözükmekle birlikte ben kısa dönemde yani önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde hala finansal yatırımlar tarafından bir hani bu ekosistemde problem yaşanacağını yani bu problemde şöyle çok iyi girişimler her zaman hani yatırımcı bulacaktır diye düşünüyorum her zaman destek alacaktır ama eskisi kadar bol değil para dolayısıyla bol olmadığı için de hani kolay olmayacak bu girişimler ve girişimciler için. Orta uzun vadedeleri şöyle bir şey. Yani ben bunun önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Büyük kurumsal yapılar bu startup'larla çalıştıkları zaman inovasyonlarının ne kadar hızlandığını gördükleri sürece, kendi büyümelerinin ne kadar bunun desteği olduğunu gördükleri sürece bu alanlara olan yatırımlar çok daha artacak diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var, World Economic Forum her sene bir takım temalar etrafında hani toplanıyor. Bu seneki 2024'teki temada dört tane konu var. Bu dört tane konudan iki tanesini paylaşacağım sizinle. Bunlar bize aslında gelecekle ilgili ışık tutuyor diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ekonomi ve toplumun itici gücü olarak yapay zeka bir ana tema. İkinci bir ana temada iklim, doğa ve enerji için uzun vadeli stratejiler. Dolayısıyla hani bu ikisine baktığınızda çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz şu ki özellikle yapay zeka, sürdürülebilirlik ve enerji teknolojileri alanlarındaki startuplar ve işler gelecekte çok ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Bunun emareleri zaten birkaç yıldır da vardı ama artarak buradaki trend devam edecek gibi gözüküyor.
2: Bu sanıyorum ki aynı zamanda yatırım kararlarıyla ilgili de biraz daha böyle yol çizilmesini de sağlayan bir yapı. Bir Sabancı Ventures'ı da onu da konuşmadan geçelim istemiyorum. Özellikle hani oralarda tam neler yapıyorsunuz ve yatırımlarınızın odak alanları neler. Bir bunu öğrenmek bence iyi olabilir bir de tabii ki işte bir yatırımın böyle bir smart money olarak konumlanması ki hani burada bunun öyle olduğuna dair hiçbir şüphe yok ama ne gibi destekler veriliyor biraz da bunu dinlersek süper olur. Şöyle Sabancı Ventures Sabancı Arf'tan tabii biraz daha
0: farklı. Sabancı Arf özellikle giriş aşamasındaki bir takım girişimlere destek olmak amacıyla hani kurduğumuz bir platform diyelim. Ama Sabancı Ventures ileri aşamadaki girişimlere yatırım yapan bir yatırımcı olarak konumlandırdığımız işimiz. Tabii Sabancı Ventures finansal bir yatırımcı değil. Bizim hani en büyük farkımız bu. Sabancı Ventures finansal getiriden ziyade stratejik getiriyi öncelikleyen bir yatırımcı. Bu ne demek? Biz sadece hani finansal getiri elde etmek için yatırım yapmıyoruz demek. Biz bir takım stratejik beklentilerle bu yatırımları yapıyoruz demek. Bu da nasıl? Bizim bir kazan kazan ilkemiz var. Biz yatırım yaptığımız bir startup'ı hem nasıl daha hızlı ilerletebiliriz diye bakıyoruz hem de o startup'tan nasıl faydalanabiliriz kendi işlerimizde diye bakıyoruz. Dolayısıyla bizim yatırım yaptığımız startup'larla Portföyümüzde bulunan şirketler arasında ciddi bir takım sinerjiler yaratmaya çalışıyoruz. Bunu da en büyük hani kaynağı bir takım ticari işbirlikleri oluyor burada geri geliyor bazen yeni bir ürün geliştirmek, yeni bir iş modeli ortaya koymak da hani bunun bir alanı olabilir. Ama onun dışında birinin diğerinin müşterisi olduğu durumlar da mevzu bahis oluyor. Ya da tamamen hani biz buradan daha büyük bir takım geliştirmek istediğimiz pazarlara hizmet edebilmek için bu startupları hani ilgili şirketlerimizden destekle de veriyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi aslında baktığınız zaman bizim burada birlikte yaratmaya çalıştığımız ortak bir değerin göstergeleri ve bugüne kadar Sabancı Ventures geçen sene ciddi bir yatırım yaptı. 2022 yılında 5 tane start-up'a 6 milyon dolar kadar bir yatırım yaptı. Bu senede 4 tane yatırım hala hazırda açıkladık. Bir tane daha sene sonundan önce açıklayacağız.
1: Ooo boş severiz böyle. <gülüyor> Güzel. Güzel. Onun da. <gülüyor> Sür verelim. Aynen takipte kalın. <gülüyor> evet lütfen bizi takip etmeye devam edin diyelim.
0: Onu da tamamlayınca gene bu senede 5 tane şirkete yatırım yapmış ve gene 6 milyon dolar mertebesinde bir yatırımla bu yılı kapatmış olacağız. Ama bunun dışında da özellikle son 2 yılda 50'ye yakın startup'ı şirketlerimizle tanıştırdık. Yani illa
2: yatırım yapmamız gerekmiyor. Ki bazen yatırımdan daha da değerli olabiliyor o tanıştırmalar.
0: Kesinlikle. Çünkü bizim bir takım odak alanları var. Sordunuz ona da geleceğim ama o odak olanlarına hani çok uymayan ama çok değerli bulduğumuz startupları biz kendi şirket network'ümüze tanıştırıp ticari işbirliği yapmalarını ortam sağlamaya çalışıyoruz. Biraz çöpçatanlık yapıyoruz diyelim. İki tarafı da etkilemeye çalışıyoruz ama hani işimizin önemli bir parçası da bu diye düşünüyorum. Şimdi bizim odak alanlarımız da şöyle aslında bizim bir topluluk vaadimiz var. Bu topluluk vaadi diyor ki Sabancı grubu olarak biz sürdürülebilir bir yaşam için önce girişimlerde Türkiye ile dünyayı birleştiririz diyoruz. Buradan hani anlamamız gereken şey özet olarak şu ki bizim bir hani kuzey yıldızımız var. O kuzey yıldızda sürdürülebilirlik. Dolayısıyla bizim yatırım yapacağımız tüm alanlar gelecekte ve bugün sürdürülebilirliğe hizmet eden alanlar olmak durumunda. Biz bunu yeni ekonomi olarak adlandırıyoruz. Bu yeni ekonominin altında da dört tane temel alanlar bulunuyor ve bu dört temel alana biz yatırım yapıyoruz bunlardan birincisi enerji ve iklim teknolojileri ikincisi ileri malzeme teknolojileri üçüncüsü dijital teknolojiler dördüncüsü sağlık teknolojileri Dijital teknolojileri bana çok soruyorlar ne giriyor bunun içine diye. Nesnelerin interneti giriyor, bizde yapay zeka giriyor, bulut teknolojileri giriyor ve siber güvenlik giriyor açıkçası. Biz tabii hep söylediğim gibi Sabancı Network'ünü açıyoruz, hani birlikte çalışıyoruz bu girişimlerle. Ama temel maksadımız bu ticari ilişkilerin kurulması ve işbirliklerin artması ve ortak ürün ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürümesi. Dolayısıyla büyüme yolculuklarına stratejik değer katabilmek, ortak bir
2: büyüme yakalayabilmek, birlikte değer yaratabilmek bizim hani temel amacımız bu program programdaki. Süper. Aslında bir tane merak ettiğim bir konu vardı ama bence sohbetin genelinde büyük oranda toparladık. Ben sadece yine de belki eksik kalan sizin belirtmek istediğiniz bir yer varsa diye yine de sormuş olayım. Sabancı topluluğunun bütün bu anlatmış olduğumuz süreçler sonunda ulaşmak istediği yer neresi? Şöyle biz az önce
0: saydığım dört ana alanda da liderlik edebileceğimiz bir hani pozisyona
2: gelmeyi istiyoruz.
0: Fakat bunu yaparken de bu girişimcilik ekosistemiyle ve bu ekosistemdeki tüm paydaşlar ile sabancı toplumun etkileşimini maksimumuna çıkartmak istiyoruz ki her alanda birbirimizle işte işbirliği yapabildiğimiz bir ortamın liderliğini de biz yapmış olalım ama liderliğin ötesinde bu ortama olanak tanımış ve bu ortamı yaratmış olalım istiyoruz. Dediğim gibi işbirlikleri kurmak ve bu girişimcilik ekosisteme verdiğimiz desteği ve yönü hani artırarak devam ettiğimiz bir hani dünya düşünüyoruz
1: açıkçası. Süper. Tam bir toparlama oldu aslında. yani Genel hatlarıyla teşekkür ederiz. Aynı öyle. ya Ben biraz da böyle işin şey tarafında aslında özellikle sizden dinlemek isteriz. Hem de boşler dinleyicileri adına. Şimdi ben de eski bir teknosalı olduğum için Sabancı topluluğu bünyesinde çalışmış da biri olarak şeyi biliyorum gerçekten. x başlayan, x olan, Sabancı Arfa olan, Sabancı Ventures'i olan içeriye girdiğin zaman kendini istediğin yönde geliştirebileceğin, ister kariyer gelişimin, ister kendi girişimin, şirketin için yapabileceklerin bir böyle dünyaya giriyorsun ve aslında mesela tekno olarak Carrefour'la da çalışabilirsin. Enerji halinde çalışabilirsin. Bu programlarla çapraz bir çalışma var. Gerçekten inanılmaz bir böyle etkileşim ortamı yaratılıyor. Bu da ilk girdiğin günden itibaren başlıyor bu arada. Gerçekten. Şeyi merak ediyorum. Büyük ölçekli kurumlarda çalışmak isteyen gençlerin nelere dikkat etmeleri gerekir? Kendilerini nasıl geliştirmeleri gerekir? Sizden duymak çok değerli olacak.
0: Bence hani bu da kişiler için ve yani kariyerlerini kurgulayan gençler için önemli bir soru diye düşünüyorum. Ben şunu inanıyorum: Her şeyden önce sevdiğin bir işi yapacaksın. Yani sevmediğin bir işi yapmak hani insana zul geliyor. Yani o zulümü yaşamak mantıklı değil. Ama hani sevdiğin işi yaparken de hakkını gerçekten vererek yapacaksın. Ne gerektiriyorsa o onun hani emeğini, terine akıtarak, göz yaşının dökerek gerektiğinde yapmak lazım diye düşünüyorum. Hani olmazsa olmaz bence meraklı ve ilgili olmak. Merak ve ilgi insanı canlı tutuyor ve hani hayatımızda biz çok varsayım yapıyoruz. Varsaymadan konuları ya da problemleri sorguluyor olmak önemli diye düşünüyorum. Üçüncü söyleyebileceğim şey kendisinden beklemeden kişilerin sorumluluk alması. Çünkü çoğu zaman yani hepimiz bekliyoruz bir takım şeylerin gerçekleşmesi, ondan sonra bir takım sorumlulukları ya da bize söylenmesini bekliyoruz. Çünkü yani eğitim sistemimiz biraz bizim öyle. Ama halbuki bir takım işleri başlatmak, ilerletmek ve bunun sorumluluğunu alarak yapmak bence çok büyük bir katma değer sağlıyor diye düşünüyorum. Bir de sonuncusu tabii klişe olacak belki ama çalışkan olmak. Çünkü bence potansiyelle o potansiyelin gerçekleşmesiyle gerçekleşmemesi arasındaki farkı yaratan şey bu çalışkanlık. Birinin potansiyeli çok yüksek olabilir ama hani bir çaba ve çalışkanlık sarf etmediği sürece o potansiyeli gerçekleştirmesi mümkün olmayabilir.
1: Çoğu zaman da olmuyor zaten o yüzden çalışkanlık da bence gerekli diye düşünüyorum hazır böyle tavsiyeler kısmına girmişken bizim boşlarda böyle son iki sorumuz klasiktir. İlla böyle girişimlikle iş dünyasıyla ilgili olmasa da gerek yok. Sizden böyle alabileceğimiz bir podcast olabilir, işte film olabilir, kitap olabilir. Hayatınızı böyle olumlu yönde değiştirdiniz. Evet, resim, resim olabilir. olabilir. Resim olabilir. <gülüyor> <gülüyor>
0: Olur tabii. Hepsine birkaç örnek vermeye çalışayım hatta.
1: Bir <gülüyor> tarafında ben seyahat etmeyi
0: çok sevdiğimi söylemiştim biliyorsunuz. Yani bence seyahat etmek hani insanın o farklı şeyler görmesi, farklı insanlarla tanışması, farklı kültürleri tecrübe etmesi çok kıymetli ve değerli bu insanın hani vizyonunu çok geliştiriyor ve algılarını çok açık tutuyor. Dolayısıyla bunu çok hani tavsiye ederim herkese ama şu daha önemli. Herkesin hani bir hobisi var ya da bu hobiyi bir şekilde hani gerçekleştiriyor yapıyor ama ben yeni hobiler denemek taraftarıyım. Yeni hobiler yani en azından denemeye çalışmak. O da bir hani gelişim sağlıyor insanlara. Ben mesela 45 yaşından sonra piyano çalmaya başladım. Kızım sıfır öğrensin diye ben de hani piyano öğrenmeye çalıştım. Bir müddet
2: ilerlettim onu. Şey gibi ama çocuğu kitap okusun diye yani yanında açıp kitap okuyan baba bana onu çok yapardı. Ebeveyn gibi sizinki iddialı bir atılım olmuş. Yani. Aynen öyle. Ben de o sebepten <gülüyor> yaptım. Hani kızım bana
0: öğretiyordu piyano <gülüyor> çok... çalmayı. O sırada o öğreniyordu. Ben de öğrendim ama. <gülüyor> iyi öğretti yani bana. <gülüyor> metodoloji tarafına gelecek olursak hani benim çok kullandığım bir şey var. Hani bunu paylaşmak isterim. Faydası olacağını düşündüğüm için birilerine feedback vermek istiyorsak SPI denen bir metodoloji vardır. Situation Behavior Impact olarak geçer. Yani çok kişiselleştirmeden durumu. Durum neydi? O durumda hani o kişi nasıl davrandı ya da nasıl iş yaptı? Ve onun etrafı olan etkisi neydi? Bu basit seviyeyi indirgeyip hani birine bir geri bildirimde bulunduğunuz zaman bu çok güçlü bir geri bildirim oluyor. Ben bunu çok sık hayatımda kullanmaya çalışıyorum açıkçası. Bilmeyenler için de ben bunu paylaşmış olayım. Kitap tarafında çok sevdiğim yazar dostoyevski. Dostoyevski bir klasik ama hani suç ve ceza benim hayatımda önemli bir yeri vardır. Yani o insanın kendi vicdanıyla baş başa kalıp hesaplaşması hakikaten bende çok derin izler bırakmıştır diyeyim. O yüzden hani onu önerebilirim. Podcast tarafında BBC'den The Digital Human diye bir podcast takip ediyorum. Biraz zamansız hani dijitalleşmeyle işte yeni teknolojilerle falan filan ilgili. Ben hafif geriden takip ediyorum onu ama zamansız olduğunu söyleyebilirim. Oradan öğrendiğim çok şey var. Film tarafında da bir dizi söyleyebilirim. Bir de film söyleyebilirim size aslında. Yani dizi tarafında Breakpoint diye bir dizi var. Netflix'te hani şu aşamada oynuyor. Çok iyi kurgulanmış ve sporcuların hani psikolojisini çok iyi anlatan bir tenis belgeseli. Severek seyrettim açıkçası. Tavsiye edebileceğim bir dizi. Bir de Nuri Bilge Ceylan benim hani Türk bir yönetmen olarak dünyada çok başarılı bulduğum bir yönetmen. Birkaç kere seyrettiğim filmi kış uykusu aslında. Ve hala tekrar tekrar seyretsem de hani analiz edebilsem diyorum. Çünkü çok hani konuşmalar, tartışmalar vardı ama son filmi bence çok çok daha başarılı. Şey derler ya, kariyerinin zirvesine ulaştığı bir film oldu bence. Tabii daha iyi filmler yapabilir gelecekte bilmiyorum ama. Orada beni etkileyen şu Nuri Bey Ceylan'la ilgili ve filmleriyle ilgili bir kere görsel bir şölen hep filmleri. Ama onun ötesinde hep insanı ve toplumun kötü yanlarını gösteriyor ve hani onların değer yargılarını bir şekilde sorguluyor. O yüzden çok
1: başarılı buluyorum ve seviyorum. Kesinlikle. Hepsi çok kıymetliydi. Ben de Nuri Bilge Ceylan'la ilgili şeyi çok seviyorum. Backstage sahnelerini paylaşıyor ya. Evet. Oradaki yani anlatılan işin gerçekliği bir şeyi böyle örgü örerken bile onu normal hayatta hatalı yaparız. Bir şeyleri böyle yanlış yaparızı da ekranı yansıtması gerçekten çok böyle etkilemişti beni. Nuri gecelerin o açıdan böyle gerçeklik vurgusu etkiliyor gerçekten beni Kesinlikle. De. Biraz da sert değil mi? Sert çok olduğunu ser, çok göre yani. çok sert bir yönetmen aslında. Evet.
2: Çalışması ne kadar zormuş ya falan gibi e, bir mod uyandıran. Hatta Haluk Bilginer'in bile şeyi var sanırım değil mi? Orada yani çok yani profesyonel tartışmaları, tartışmaları var. Evet ama yani burada hakikaten böyle mi yapmalıyız sence diye sohbetler var. Çok değerli yani. Kesinlikle izlenmesi gerekiyor bence
1: o kesti 안녕하십니까 süper.
2: Geldik son Seha'nın bahsettiği gibi ilk günden beri böyle yaptığımız bir konseptin bir parçası 4 yıldır bu soruyu soruyoruz <gülüyor> aynen hatta bir ay sonra da tam 4 yıl oluyor. Bizde İTÜ'nün işte sıralarındayken İTÜ Çekirdek'te falan böyle bir girişimcilik yolculuğumuz var ve özellikle bazı hocalarımız falan bize diyorlar ki arkadaşlar bu girişimcilik işleri boş işler bunları bırakın. Biz de ile işte bunu çevremizde de konuşuyoruz bir bakıyoruz ki o bir sürü kişi. Böyle yorumlar oluyor zaten çevresinden ve girişimcilik boş iştir diye nazire yaparak 30 40 kişiyle çıktığımız ondan sonra böyle binlerce dostluğa ulaştığımız ve sizin gibi değerli konukları ağırladığımız bu günlere geldi bu içerik. O yüzden de her bölümümüzün sonunda konuklarımıza soruyoruz. Girişimcilik nokta noktaları diye size versek o boşluğu nasıl doldurursunuz?
0: Bunu düşündüm biraz tabii ki <gülüyor> tek bir cümleye indirgemek çok kolay değil ama dışarıdan yapılan yorumları da anladığımda söyleyeyim çünkü hani girişimcilik kolay bir iş değil o yüzden de bazen boş gözüküyor olabilir çünkü başarılı <gülüyor> olmak zor girişimci olup da ama ben hani girişimciliği özetle şöyle tanımlardım tüm belirsizliklere rağmen risk alabilme cesareti göstererek yeni bir işi kabullendirme isteği ve çabası olarak tanımlardım. Hakikaten girişimciler hem ciddi risk alıyorlar, bir sürü belirsizlikle uğraşıyorlar hem de tamamen yeni bir işi daha önce olmayan bir modelle anlatıp, ikna edip insanları kabullendirmeye çalışıyorlar. Hiç kolay bir yolculuk değil, çok zor. O yüzden de başarı şansı çok yüksek değil ama öğretisi
2: çok yüksek bir süreç diye düşünüyorum.
1: Ağzında sağlık. Senin var mı beklemek istediğin bir şey?
2: Benim için şöyle bir şey var işte. Sadece dediğim gibi hani Gökhan Bey bunları anlatırken sürecin yaşadığım yaşamadığım kısımlar falan hani böyle gözümün önünden geçiyor ve gerçekten verilen emeğin nedenli büyük olduğunu düşünüyorum. Bu ekosistem üstünden de konuşuyoruz hep ama aslında farkında olmadan belki şu an sokaktan geçen herhangi bir insanın da yani toplumumuzun yaşamına da katkı sağlayacak ama mutlaka da pek çok işe dokunacak değere sahip işler olduğuna inanıyorum bunların. Bu tarz stratejilerin ülkemizde çok daha başarılı, iyi bir şekilde de uygulandığını, örnek olduğunu görmek bence çok değerli olur. Bizim de zaten aslında insanlara bunu ulaştırabilmemiz ve böyle yenilikçi işleri yine yeni medya kanalıyla yapmayı tercih etmemizin sebebi aslında bunlar... Bu mutluluk, bu deneyim içinde sizlere de teşekkür ederiz.
0: Aa, ben çok teşekkür ederim ikinize de çünkü çok keyifli bir sohbet oldu her şeyden önce. Bir de tabi hep yani yaşadıklarımızı buraya nasıl geldiğimizi bana düşündüttürdünüz. <gülüyor> <gülüyor> hani, vay be dedim <gülüyor> Vay be vay be dedim ben de ama tabi evet hiçbir şey kolay olmuyor. Hani zor olan şeyler daha değerli oluyor bence. Bu yolda yolculukta hani girişimcilerin yolu da yolculuğu da yani çok zor meşakkatli. Ama hani o zorluktan sonra elde edilen başarılar hakikaten hani unutulmuyor ve hani insan da kendiyle gurur duymasını sağlıyor. Biz de böyle bir şeyler hani bir nebze katkımız olabildiyse çorbada tuzumuz bulunabildiyse ne mutlu bize diyelim. Umarım hani Türkiye'deki bu girişimcilik ekosisteme çok gelişir çünkü hani ben gelişmemesi için hiçbir sebep görmüyorum. Dünyada bence ilk beşe oynayabilecek bir ülke olduğumuzu da düşünüyorum. Umarım hani bunu biz göremesek bile hani bizden sonraki nesil görür. Ve hani
1: onun da ciddi katkılarını bu ülke yaşar diye ümit ediyorum diyeyim. Böyle tamamlamış olayım. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Podcast podcast'lerin Sabancı Olmoside Tuflay desteğiyle hazırladığımız ve Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyügü'nü ağırladığımız bölümümüzü dinlediniz. Bize dediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.
0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.